0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt – Jetzt bei Campers Börse. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campers Börse. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Einen neuen Rekord beim DAX haben wir heute leider nicht gesehen, aber mein Gott, man muss dem Guten auch mal ein bisschen Verschnaufpause lassen. Über der 16.800er-Grenze stehen wir trotzdem immer noch. Finde ich persönlich sehr gut. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, bis Ende des Jahres noch die 17.000 sehen werden. Naja, allzu viel ist heute nicht passiert. Ich habe aber ein spitzenmäßiges Interview mit meinem Kollegen Kessler zum Bitcoin für Sie vorbereitet. Wir haben lange gesprochen über den ETF und auch über das Halving-Event, was nächstes Jahr im Frühjahr anstehen wird. Sehr, sehr interessant geworden. Da sollten Sie unbedingt dranbleiben. Und äh, ja, wie gesagt, viel passiert ist heute nicht, aber bei BASF gibt es gute Neuigkeiten und zwar gehört oder zählt heute zu einem der großen Gewinner im DAX, denn der Analyst von der UBS, Samuel Perry, hat nämlich seinen Ausblick auf 2024 ja quasi komplett geändert und zwar, er hatte nämlich erst eine Verkaufsempfehlung, die hat er mal eben auf eine Kaufempfehlung geändert und zwar dann den Kurs auch von 40 auf 55 Euro, also einen ordentlichen Sprung gemacht und außerdem hat er seine Ergebnisseinschätzung je Aktie äh, bis 2025 im Schnitt um 32% Prozent angehoben, also eine ganze Menge. Man sieht nämlich, oder man hat jetzt nämlich gesagt, auch in der Studie, ich hatte sie durchgelesen, dass für die gesamte Chemiebranche der Ausblick für 2024 doch etwas auffällt und dadurch kommt auch seine neue Kurseinschätzung oder Empfehlung. Ja, nicht so gut ausgesehen hat es bei Nähe. Aktie hat bis bisher, sagen wir mal, bisher heute minus 7% leider gemacht. Auf sechs Monate liegen wir jetzt schon bei 51,5% Verlust. Am Dienstag hatte das, hatte das Unternehmen nämlich bekannt gegeben, dass, die, ja, dass man einen großen Auftrag storniert hat. Und zwar mit dem Auftraggeber HYCC. Da ging es um einen 40 Megawatt-Vertrag, den Neil im Februar 2023 bekannt gegeben hatte. Aber es ist jetzt kein Totalverlust, denn... Ähm wie gesagt, es war ursprünglich geplant, dass die Anlage die Produktion im vierten Quartal 2025 aufnimmt, aber gut, man hat jetzt den Start des Vorhabens auf frühestens 2028 verschoben. Gut, sind leider noch mal drei Jahre oder dreieinhalb Jahre eher gesagt, aber es ist halt kein Totalverlust und das ist schon mal wichtig oder das gibt wenigstens ein bisschen Blick in die Zukunft. Glücklicherweise wurden auch noch keine Einnahmen aus diesem Auftrag verbucht, jedoch ähm, hat die Order schon mal in den Auftragsbeständen, also ist schon mal aufgetaucht in den Kommunizierten. Laut den Norwegern macht die Order etwa 12 Millionen Euro aus, zur Einordnung muss man dazu sagen, aber per Ende des dritten Quartals hatte NEL einen, Auftrags einen Auftragswert von ungefähr 241 Millionen Euro 86% davon entfielen auf Elektrolyse-Orders. Also gut, die 12 Millionen, die tun natürlich weh, aber ich sag mal im Vergleich zu 241 Millionen ist das jetzt kein absoluter Beinbruch. Im Erfolgsfall kann Neil den ursprünglichen Auftrag um 10 Megawatt erweitern und eventuell sogar Konditionen mit besseren Margen durchsetzen. Na naja gut, ist jetzt natürlich dumm gelaufen, muss man sagen, aber wie gesagt, der Ausblick ist jetzt nicht ganz so schlecht. Also naja, gut, aber ich sag mal, bei sechs Monate und 51% Verlust, weiß ich jetzt nicht, ob man davon aufatmen, sprechen kann, wenn jetzt noch ein Auftrag storniert wurde. Aber naja, heute bei uns geht es um den Bitcoin. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt und da äh, wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem Experteninterview. Also, ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, heute im Experteninterview bei mir Nikolaus Kessler. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, wir wollen über Bitcoin sprechen. Ich habe am Montag schon mit dem Kollegen Florian Söllner, wir haben schon gesprochen und ich hatte ihm die ganz unkonventionelle Frage am Anfang gestellt, die auch ein bisschen äh, eigentlich als witz gemeint ist, wann Bitcoin eine Million?
1: Uh. <lacht> ja, so hat er auch reagiert. <lacht> Gut, ähm, naja, solche Prognosen gehören ja beim, gerade beim Bitcoin schon gewisserweise gewisser Weise zur, zum guten Ton. Ja, richtig. Ähm, man soll ja auch niemals nie sagen, aber da jetzt einen konkreten Zeitpunkt zu nennen, äh, finde ich dann doch auch eher... Gewagt. Finde ich auch schwierig. Also,
0: ja, aber du kennst ja von Cathy Woods oder so, diese Megaprognosen. Und ich habe sogar gesehen, ein Hedgefondsmanager hat vor Anfang des Jahres gesagt, 2030 sind wir beim Bitcoin die 10 Millionen. Also das, das ist möglich, ja. Das ist also theoretisch schon, nur das sind natürlich Prognosen, ja, mein Gott.
1: Ja, kommt doch immer ein bisschen drauf an, ob das Ganze dann wie im Fall von Cathy Wood äh, mit einer in irgendeiner Form gearteten. Mhm. Ähm, sage ich mal, ja, Berechnungen oder äh, Theorie hinterlegt ist, wie das Ganze passieren soll. Oder äh, gibt ja auch den einen oder anderen Spezialisten, der einfach mal gerne eine Zahl raushaut, um dann selber irgendwo sich genau. zu lesen. Ja, die
0: 100.000er-Marke, ja, da sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Aber die wird ja ganz gerne aktuell genannt.
1: Ja, auch. da würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, und zu so sagen, das ist mittel- bis langfristig ein realistisches Ziel, das wir anpeilen können. Genau. Ähm
0: Jetzt aktuell, wir stehen bei knapp 41.000 oder waren heute wieder unter der 41.000. Aber die wichtige psychologische Marke von den 40.000 Dollar, die haben wir zum Glück noch nicht unterschritten. Deswegen meine Frage. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen einen schönen Anstieg gesehen, dass wir die 40 endlich mal erreicht haben.
1: Jetzt aktuell eine kleine Korrektur nur oder ist die Luft wieder so ein bisschen raus? Nee, also ich würde auf jeden Fall von der von Korrektur sprechen, die auch ähm, ganz, ganz normal und auch gesund ist. Wir haben jetzt seit ähm, Anfang, Mitte Oktober Quasi wie an der Schnur gezogen, 70% Prozent plus gesehen, ja. ohne größere Rücksetzer. Da ist eine Korrektur meiner Meinung nach schon auch mal äh, ganz in Ordnung und auch ganz gesund, um das Ganze einfach ähm, mal auf eine, auf eine solide Basis für weitere Gewinne zu stellen. Ähm, was im Moment oder in, auch in letzter Zeit bei so deutlicheren Bewegungen immer zu sehen ist, dass äh, das zumindest teilweise auch darauf zurückgeht, dass eben relativ große oder viele Hebelpositionen im Markt dann relativ schnell geschlossen werden, was natürlich für zusätzlichen Druck sorgt und auch das ähm, würde ich eher mal als gesund bezeichnen, ähm, unter der Voraussetzung, dass wir eben dann ähm, eine weitere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sehen. Man muss auch sehen, dass ja die positiven Faktoren, die jetzt in letzter Zeit den Kurs angetrieben haben, also Stichwort die ETF-Fantasy oder auch das Halving Anfang nächstes Jahr, da kommen wir ja sicher auch noch drauf ja. nachher. Aber an denen hat sich ja grundsätzlich erstmal nichts geändert. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sich die Lage irgendwie fundamental verschlechtert hätte. Deswegen würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, ein paar Gewinnmitnahmen, vielleicht auch mit Blick auf die fed entscheidungen heute. Und ähm, würde ich jetzt mal nicht überdramatisieren und tatsächlich eher als Chance, irgendwie für einen spekulativen Nachkauf mal zu nutzen. Ja, Ich sag mal, Bitcoin ist ja jetzt äh, eh relativ bekannt für eine etwas höhere
0: Volatilität, ganz klar. Gibt es da denn dann Einzelfaktoren, die das beeinflussen? Orientieren wir uns quasi am Gesamtmarkt? Ich sage mal, wir haben jetzt äh, in Amerika oder natürlich auch in Deutschland eine
1: ordentliche Rallye jetzt zum Jahresende hingelegt. Hat der, ist der Bitcoin da mitgelaufen oder... Ähm, zum Teil sicher mitgelaufen. Also der der ganzen Branchenstimmung kann sich der Bitcoin ja jetzt auch im Normalfall nicht entziehen, aber ähm, schon auch eigene Faktoren eben, wie gesagt, äh, gerade im Hinblick auf die ETFs natürlich eine gewisse Fantasie im Markt, die da eben den Kurs angetrieben hat. Tendenziell muss man sagen, im Vergleich zu, zu früher, wenn man jetzt den Bitcoin schon länger verfolgt, ist die Volatilität ja tatsächlich eigentlich eher gesunken in letzter Zeit. Das, stimmt, ja. das ist immer ganz witzig, finde ich, wenn man mal mit so Bekannten oder auch mit manchen Kollegen spricht, die dann ganz aufgeregt kommen und sagen, oh, der Bitcoin fällt um 3% oder um 5% oder ähm, und man sich denkt, ja gut, als man mit dem Thema angefangen hat, ja, waren ja. irgendwie Tagesschwankungen von 10, 10 15% normal. Also das ist ja alles relativ, aber es ist ja definitiv ein volatiles Asset. Und ähm, zu den Faktoren, nach denen du gefragt hattest, ähm, die das Ganze beeinflussen. Also gerade im Moment würde ich äh, zum einen sagen, dass der Kryptomarkt dadurch, dass er ja ein, relativ jung ist, einfach auch eher emotionsgetrieben, also Angst und Gier getrieben ist als der traditionelle Aktienmarkt. Und das begünstigt natürlich ähm, größere Schwankungen. Und auf der anderen Seite sehen wir im Moment auch eine verhältnismäßig niedrige Liquidität am Kryptomarkt. Und ähm, das ist natürlich auch was, was dann, wenn es Ausschläge gibt, die eben äh, deutlicher ausfallen lässt als äh, jetzt beispielsweise eine Apple-Aktie oder äh, ja, halt traditionellen Anlageklassen. Ja, ich denke mal,
0: es spielt natürlich auch noch so ein bisschen jetzt rein. Die Gerüchte häufen sich zum Bitcoin-ETF. Da kommen wir jetzt in der nächsten Frage drüber zu sprechen. Aber eine Sache wollte ich noch einmal anmerken. Du hattest vorhin auch, heute ist natürlich Fettzinsentscheid, hatte ich gerade schon angesprochen im Podcast. Ähm, würdest du sagen, dass der Bitcoin da... Ja, von so einer Zinssen Zinssenkung weiter profitieren wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist ja jetzt nicht klar, aber die Leute, die Zinssetzung ist ja eigentlich für Anfang 2024,
1: ist ja schon eingepreist. Also allzu viel dürfte da jetzt, also aus, von diesem Faktor ja nicht kommen, oder? Genau, also mal ganz grundsätzlich, in, wenn wir den jetzt rein aus äh, Investorensicht den in Bitcoin als ähm, Risikoasset klassifizieren, dann sollte er tendenziell von niedrigeren Zinsen profitieren können können auch, muss gleich äh, vorweg sagen, die, die Stichprobe ist relativ klein, aber in Zeiten mit äh, niedrigen Zinsen ist der Bitcoin definitiv besser gelaufen als jetzt im, in den letzten äh, Jahren mit oder Monaten mit höheren Zinsen. Also von daher könnte man äh, schon argumentieren, dass niedrigere Zinsen tendenziell gut sind für sämtliche riskantere Anlageklassen äh, wie eben Aktien oder auch Kryptowährungen. Und... Ähm, mir jetzt mit, äh, mit Blick auf die Entscheidung heute Abend, gehen ja geht ja der Markt davon aus, dass die Zinsen stabil gehalten werden. 98-prozentige ähm, Wahrscheinlichkeit. Habe genau. Ich wenn es so kommen sollte, würde ich jetzt, also ich würde tatsächlich ähm, davon ausgehen, dass es tendenziell eher positiv ist. Aber große Überraschungen, wie gesagt, weder im, äh, was die Höhe der Zinsen als auch die Reaktion angeht, würde ich jetzt auch tatsächlich eher weniger erwarten. Ja, dann lass uns mal ein bisschen in Richtung Bitcoin-ETF gehen.
0: Wir erinnern uns vor ein paar Wochen auf Twitter, das Gerücht der Bitcoin-ETF wurde ja, freigegeben oder die Freigabe ist da. Dann haben wir einen schönen kleinen Peak gesehen, der ging dann noch ganz, ganz schnell wieder runter, weil es war leider nur ein Fake. Aber es wird ja Anfang 2024 oder Mitte nächsten Jahres, wird ja auch erwartet, dass die SEC dann endlich mal ihre Freigabe gibt. Was sind da so deine Gedanken zu?
1: Also ich halte es mittlerweile für... Sehr realistisch, dass es tatsächlich dazu kommt, dass die Spot-ETFs in den USA zum Handel zugelassen werden. Ähm, ich denke, wir befinden uns da mittlerweile auf einem recht guten Weg. Einfach aus ja, zum einen aus dem Grund, dass, sagen wir mal, auf der Grundlage, wie bisherige Vorhaben abgelehnt wurden. Also da ging es deutlich schneller, können wir, können wir so in ja. dem Punkt kurz machen. Also ähm, es, man sieht auch, dass die, die Anträge, die gestellt wurden, immer wieder angepasst und ergänzt werden. Also das ist für mich ein Indiz, dass hinter den Kulissen einfach daran tatsächlich gearbeitet wird diesmal. Also es scheint die Bestrebungen von beiden Seiten zu geben, da in irgendeiner Form auf ähm, einen, einen Konsens zu kommen, um diese Produkte zulassen zu können. Das war ja in der Vergangenheit, Es sind ja nicht die ersten Versuche, so ein Produkt an den Markt zu bringen, ähm, ist das auf jeden Fall ein, ein positives Zeichen. Ähm, die SEC hat zuletzt ja auch äh, gerade im Kryptobereich im im ein paar ziemlich empfindliche Niederlagen vor Gericht äh, kassiert. Ja, ich gehe auch mal stark davon aus, dass da keiner ein Interesse hat, nochmal irgendwie mit einem mit Halbgarn Verbot oder einer Ablehnung irgendwie jetzt um die Ecke zu kommen, weil einfach damit gerechnet werden muss, dass das definitiv, wenn es eine Ablehnung gibt, ähm, wird es wieder vor Gericht landen und ähm, ich denke, die SEC wird dann am Ende doch eher, aus freien Stücken zustimmen als äh, mit paar Monaten Verzug im Zweifel von irgendeinem Gericht oder wenn es dumm läuft, vom Supreme Court in den USA irgendwie dazu verdonnert zu werden, solche Produkte zuzulassen. Also ähm, wenn sie es ablehnen wollen, muss das auf jeden Fall wasserdicht sein. Und äh, ich denke... Das man würde sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Mühe machen, wenn es schon klar wäre, dass man es ablehnen möchte, dass man halt, wie du gerade schon schön gesagt hast, die ganzen Verträge durchgehend angepasst. Genau. Ja. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Ablehnungen, die früher ausgesprochen wurden, deutlich, äh, deutlich schneller als äh, da wirklich monatelang zu prüfen, Termine zu vereinbaren mit den Emittenten. Was da vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ja mit äh, beispielsweise BlackRock oder Fidelity mittlerweile halt auch ja, Emittenten oder Anbieter dabei sind, die ja schon ein gewisses Gewicht Mitbringen und ähm, auf der einen Seite würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die äh, nach wie vor nicht auf gut Glück einfach mal diesen Antrag rausgefeuert haben, sondern dass sie sich da schon sehr gut überlegt haben, ob sie dieses Risiko eingehen oder diese, diese, dieses Wagnis, das Ganze auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite natürlich auch äh, einen Ruf zu verlieren ist, wenn dieses Produkt kommt und dann aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Also Sie ich könnte könnt mir auch fast vorstellen, dass er vielleicht hinter den Kulissen sich ein bisschen
0: unterhalten wurde, bevor dann von der Seite zum Beispiel von BlackRock solche Anträge dann rausgehauen werden. Ja? Könnte ich mir gut vorstellen. Genau, denke ich auch. Also. Dann, ja, wir haben einmal als sehr positiven Punkt den Bitcoin-ETF, hast du es gerade schon beschrieben. Dann, wir haben noch 131 Tage bis zum nächsten halving Kannst du den Begriff vielleicht ganz kurz erklären für Leute, die nicht genau wissen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also es ist im Endeffekt geht es da um einen Mechanismus ähm, im, im Blockchain, äh, im Bitcoin-Algorithmus, der eben dafür sorgen soll, dass der Bitcoin knapp bleibt. Also der Bitcoin ist ja ähm, auf 21 Millionen Stück grundsätzlich gedeckelt, mehr gibt es einfach nicht und die kommen ähm, ja durch einen relativ komplizierten Mechanismus, den jetzt im Detail zu erklären, würde glaube ich zu weit führen. Aber genau. nur, dass die ähm, Leute grob wissen. Genau. Worum es geht. geht im Grunde darum, dass ähm, die Miner, die neue Bitcoins schürfen, sage ich mal, ähm, eben dafür eine Belohnung bekommen, dass sie, dass sie die Blockchain weiterführen und die Transaktionen verifizieren. Und diese Belohnung halbiert sich in regelmäßigen Abständen, etwa alle vier Jahre. Und äh, ja, ähm, voraussichtlich eben Mitte Anfang April ist es wieder soweit und äh, dadurch sinkt eben quasi das Tempo, mit dem neue Bitcoins in Umlauf kommen. Genau, weil du hast es jetzt, das hast jetzt nicht, nicht gesagt, ähm, die, Belohnung, die Belohnung dafür, für
0: dieses, mein, sind ja Bitcoins. Genau. Ne? Also ja, genau. das nochmal ja, zum richtig. Verständnis das einfach das für Zum die Verständnis, Leute.
1: genau. Die werden ja. sozusagen in, in Form von Bitcoins entlohnt, in neu geschaffenen Bitcoins. So kommen neue Bitcoins dazu und da sinkt eben das Tempo, was eben einerseits die Inflation des Bitcoin bremst und zweitens eben ja, dazu beiträgt, dass er eben noch knapper wird.
0: Ja, dann, ähm, ich hatte es gerade erwähnt, 131 Tage bis zu diesem Halving-Event dann halt noch. Ähm, können wir bis dahin einen neuen Höchststand schon sehen? Wir haben, Höchststand war einmal für die Zuschauer, Zuhörer, 68.700, war minimal drüber, aber 68.000, 69.000 Dollar nehmen wir uns mal als als nächsten oder als höchsten Widerstand quasi. Dann mit der, ja, mit dem Ausblick auf den ETF, was ja auch schon quasi vielleicht so minimal mit eingepreist ist bei den Leuten,
1: ähm, Siehst du einen neuen Höchststand bis dahin also oder um diesen Zeitpunkt herum? Also wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit gucken, es gab ja schon in der Vergangenheit, wie gesagt, alle vier Jahre, da gab es jetzt bisher ja schon Halvings. Da mhm. war es äh, traditionell eher so, dass der Bitcoin nach diesen Terminen neue Höchststände erreicht hat. Ähm, man kann es natürlich nicht ausschließen, dass es diesmal im Zuge von, von diesem ganzen äh, EWTF-Euphorie möglicherweise auch schon vorher dazu kommt. Tendenziell würde ich aber eher im Laufe des nächsten Jahres, also sprich nach dem nach dem Halving-Termin damit rechnen, dass wir neue Höchststände sehen. Weil, wie gesagt, oder wie schon angesprochen, könnte es natürlich sein, dass das auch dieses Mal ein bisschen präsenter in den Medien oder überhaupt in der, in der Wahrnehmung ist, dass da auch schon vieles vorab eingepreist wurde. Oder eben allein in der Erwartung, oh, der Bitcoin steigt rund um das Halving massiv an, dass da vielleicht auch schon einiges vorweggenommen wurde. Aber wenn man es jetzt mal ganz nüchtern eben unter dem Aspekt Angebot und Nachfrage betrachtet, Dann sehe ich da eigentlich in, eben auf der einen Seite den erwarteten Nachfrageanstieg durch die ETFs, auf der anderen Seite das noch knappere Angebot durch das Halving eigentlich ganz gute Chancen, dass der, dass der Kurs im, nächsten, im Laufe des nächsten Jahres anzieht. Aber ich würde tendenziell jetzt vorher nicht unbedingt mit Höchstständen rechnen.
0: Ja, dann kann ich mir eigentlich fast die letzte Frage sparen und zwar, was ist deine Prognose für 2024? Das hast du ja gerade eigentlich schon sehr schön beantwortet oder möchtest du da noch was zu... Ja, wir hatten es ja
1: am Anfang mit, den, äh, mit, mit der, mit der Millionenfrage, äh, ja, Millionen aber grundsätzlich schwierig. ist es natürlich, ähm, ja, also ich würde sagen, ist es ist tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass wir auf jeden Fall im nächsten Jahr gute Chancen auf ein neue, äh, neue, neues Rekord hoch haben und äh, vermutlich auch dann einen sechsstelligen Kurs beim Bitcoin zum ersten Mal sehen können.
0: Ja, da freue ich mich. Da freuen sich die Zuhörer bestimmt auch. Dann bedanke ich mich für deine gute Einschätzung. Schön, dass du da warst. Dankeschön, gerne. Und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Ähm, wir sehen uns morgen in der nächsten Episode von Campus Börse, beziehungsweise wir hören uns. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut, bis dahin.